0: Der dlg podcast im Gespräch. Adler Zentrale von Adler 27, kommen. So Nicht verstanden, wiederholen Sie, kommen. Verflucht, was ist denn da schon wieder los? Das wird sich nun ändern, denn unser Funk wird umgestellt, von analog auf digital. Was da auf uns alle zukommt, was wir zu tun haben und vor allem was besser wird, das klären wir jetzt und heute im DLG podcast im Gespräch mit dem zuständigen Bundesbeauftragten Information und Kommunikation, IUK, Gerd Hoschek. Moin, herzlich willkommen oder auch einfach guten Tag alle zusammen und natürlich ein fröhliches Grüß Gott. Mein Name ist Achim Wiese, ich moderiere diesen wöchentlichen Podcast so auch heute am Sonnabend, Samstag, den DLG podcast im Gespräch. Vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren bei allen bekannten Plattformen wie iTunes oder Spotify. Auf unserer Website unter dlg.de slash podcast sind wir natürlich auch zu hören. Hier findet ihr übrigens auch alle Podcasts seit der ersten Stunde im Archiv. Natürlich dürft, sollt ihr gerne auch eure Kommentare abgeben. Und das könnt ihr auch klassisch per Mail, nämlich an podcast.drg.de. Zum Beispiel, wenn ihr eine Idee habt, mit wem ich hier einmal ein Gespräch zu einem bestimmten Thema führen soll. Heute mit mir im Gespräch der Bundesbeauftragte Information und Kommunikation IUK, Gerd Hoschek. Moin Gerd. Hallo Achim. Hier, bevor wir tiefer in die Funkgeräte einsteigen, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich und äh, ja auch so von dir, DLRG und so weiter. Ja, so bin ich
1: dazu gekommen. <lacht> als Zwölfjähriger war ich irgendwie in der Schule nicht, nicht der Langsamste im Schwimmunterricht und bin dann von meinem Lehrer mal zur DLAG geschickt worden, mich dann ein bisschen weiterbilden lassen. Ja, und so bin ich dann irgendwann Rettungsschwimmer geworden mit zwölf, habe dann irgendwann mal, als die Familienphase anfing, das Ganze wieder ruhen lassen und habe dann wieder angefangen, als mein Sohn zwölf war. Ah. Ich wieder eingetaucht und da ich beruflich äh, im Funkmessdienst in Behörde bin oder war, ja. dachten sich einige Leute, es wäre vielleicht gut, wenn ich mich nicht nur um Schwimmen kümmere, sondern auch um die Funkanlagen der DLRG mich äh, kümmern würde. Erst in der Ortsgruppe und dann Irgendwann auch auf Bundesebene.
0: Aha, okay. Hattest du denn schon als Kind, will ich mal sagen, so so den Drang äh, zu kommunizieren und zwar über Funk?
1: Walkie-Talkie, sowas wie damals? Oh, als Kind habe ich das mehr, als Jugendlicher, mehr über Draht. Da haben wir so eine kleine Drahtfernmeldeanlage mal innerhalb unseres Hauses gebaut, okay. dem, damit ich mit den Nachbarkindern ein bisschen quatschen konnte. <lacht> und, äh,
0: da, und, und so ist deine Leidenschaft zum Funken entstanden oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, Leidenschaft ist das Weniger. Das ist ein Beruf. Das ist ein Beruf, der auch dann am Ende Leidenschaft wurde, ja. Oh, okay. Du bist Bundesbeauftragter IOK, Information und Kommunikation. Was beinhaltet das? Das darf ja nun nicht verwechselt werden mit der
1: Verbandskommunikation. Verbandskommunikation ist so mehr die Information des Verbandes in die Öffentlichkeit zu bringen. Und Information und Kommunikation ist dann die Informationen rein technisch vom Punkt A zum Punkt B zu äh, transportieren. Mhm. So, der Rettungsschwimmer möchte dem Wachführer auf dem Turm irgendwas mitteilen. Wie macht er das? Der kann jetzt winken, mit Flaggen zeigen. Auch das wäre IUK. Der kann sich auch eines Funkgerätes bedienen. Das ist dann die etwas feinere und schnellere Form. Okay. Gerd, wenn
0: man die Jahre, Jahrzehnte, will ich sogar mal sagen, zurückblickt, dann gibt es ja gerade in der Funkwelt große Veränderungen. Ich denke da so an die 70er Jahre. Da hatten wir im Wasserrettungsdienst an der Küste, ich war da an der Ostsee. Telefone von der Bundeswehr bekommen, die Dinger mit so einer Kurbel an der Seite, zum Saisonbeginn mussten erstmal die Kabel verlegt werden von der Zentrale zu den jeweiligen Türmen. Das war alles sehr, sehr aufwendig. Wie hast du denn so die
1: Entwicklung miterlebt? Ja, mit den klassischen alten Feldtelefonen, die funktionierten gut. Die konnte man aber ganz schlecht als Rettungsschwimmer mit aus dem Boot nehmen und ins Wasser nehmen <lacht> und dann losfahren. Ne? Ja, dann kam irgendwann, äh, wurden der DLRG wohl drei Funkfrequenzen angeboten oder die, man hat sie sich erkämpft, <lacht> verhandelt. Und äh, dann ging das irgendwann ganz langsam mit dem Funk los, mit dem analogen Funk, mit drei Frequenzen oder drei Kanälen. Am Anfang waren es nur zwei, irgendwann kam ein dritter Kanal dazu. Mhm. Ähm, man hatte... Ja, am Anfang irgendwelche ausrangierten Funkgeräte von irgendwelchen Firmen, äh, von irgendwelchen Taxiunternehmen oder Handwerkerfirmen geschenkt bekommen, hat die dann so ein bisschen umgebaut auf die DLRG-Frequenzen und ganz ja so Stück für Stück hat sich die DLRG auch ein bisschen professionalisiert mhm. und äh, ja hat sich Geld zusammen verdient, die <lacht> Funkanlagen wurden professioneller. <lacht> okay. Und die analoge, die analoge Zeit begann. Ja, und, und die geht ja nun zu Ende.
0: Nun heißt es Digitalisierung. Also irgendwie soll alles besser werden. Wie denn nun eigentlich, Gerd? Ja, besser. <lacht>
1: <lacht> ja, 20, 2016 war, war so, ein, so ein Schlüsseljahr. Da hatten wir mal auf unserer Ressortfachtagung mit den Beauftragten, IOK-Beauftragten der Landesverbände, einfach mal so über das Thema gesprochen. So Immer mehr Funkgerätehersteller sagen oder haben uns auch schriftlich mitgeteilt, dass deren analogen Funkgeräte so Stück für Stück nicht mehr hergestellt und nicht mehr gewartet werden. Wir mhm. haben gesagt, können wir da, müssen wir da mal jetzt langsam reagieren? Und da war das noch alles ein bisschen verhalten. Müssen wir denn wirklich und Änderungen, jede Änderung ist teuer und kostet Mühe. Macht das Sinn? Da haben wir darüber nachgedacht. Und 2017, haben wir dann auf der Tagung ähm, ja so Eckpunkte besprochen ne? haben wir eingesehen auf Dauer wird es keine analogen Funkgeräte mehr geben das lang mittelfristig irgendwann in 10 20 30 Jahren gibt es nun mal einfach nicht mehr ja. und dann ist die Frage ab wann beginnt man den Weg äh, umzuschwenken auf das mhm. digitale Zeitalter und gesagt wenn wir jetzt noch mitgestalten können und jetzt den Weg langsam rüberschwenken können dann können wir uns Zeit lassen bis die analogen Geräte verschwunden sind, können wir sie ja noch benutzen. Und so langsam, Schritt für Schritt, können wir dann ins Digitale rübergehen. Ja, dann 2018 hat dann in die Ortsgruppe Schabolz mit dem Landesverband Schleswig-Holstein schon die ersten kleinen Versuche und Tests gemacht. Und dann hat sich wieder die nächste Fachtagung überlegt, ja, jetzt müssen wir die Rahmenbedingungen mal so festklopfen. Mhm. Ja, wie können wir das? Was wollen wir? Was wollen wir auf gar keinen Fall? Wir wollen eigentlich in erster Linie nur einen Ersatz haben. Wir wollen, dass die alten Geräte kompatibel bleiben. Wir wollen, dass die Geräte, die in der Materialstelle bislang verkauft wurden, auch möglichst kompatibel, ähm, möglichst lange kompatibel bleiben. Ja, dann haben wir überlegt, haben uns von Firmen beraten lassen und sind dann irgendwann mal so darüber gekommen, ja, so und so könnte das so ungefähr gehen. Mhm. Das heißt also, jetzt, jetzt ist der, der Schritt in die
0: digitale Welt ja praktisch, oder der Startschuss ist gegeben. Du hattest eben gesagt, die alten Geräte kompatibel bleiben. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, machen wir ruhig noch einen Schritt in der Geschichte weiter. Ah, okay, Entschuldigung. 2019 kam da nämlich noch was Wichtiges. Ja. Da rief nämlich ein Kollege von der Bundesnetzagentur an und sagte, jo, eure drei alten Frequenzen, die sehr breitbandig sind, die können wir auf Dauer so nicht halten. Also die Frequenzen werden alle neu geordnet und ja, wir, ja. wir müssen Frequenzen für die Industrie freiräumen und hat uns dann vorgeschlagen, wir sollten mal drüber nachdenken, ob wir da mitgehen könnten, dass wir statt 20, 3, 20 Kilohertz breite Frequenzen haben, jetzt 4, 12,5 Kilohertz breite Kanäle bekommen. Wo ist da der also, Unterschied, wenn ich mal so fragen darf? Drei mal 20 Kilohertz sind 60 Kilohertz und vier mal 12,5 Kilohertz sind 50 Kilohertz, also sparen wir 10 Kilohertz, die die Bundesnetzagentur anderen Bedarfsträgern dann verkaufen kann, ja. ein und haben dafür aber gleichzeitig auch einen Kanal mehr. Ah, okay. Und wenn wir das Ganze digital nutzen, kann man jeden Kanal in zwei Zeitschlitze aufteilen und hat dann acht Kanäle. Aha. Das war dann eine gute Idee und das ist dann ein digitaler Gewinn. Das ist ein digitaler Gewinn, und dann gab es auch den Beschluss entsprechend. Dann gab es so die Überlegung von erstmal von der Ressortfachtagung und dann ja. wurde das als Beschlussvorlage in Ressorttagung zu den technischen Leitern gebracht. Ich fanden das alle auch ganz prima. Zumal das, was du für ihn sagtest, die Kompatibilität ähm, wohl da ist. Die müssen wir auch noch ausprobieren, aber sie hat sich mittlerweile herausgestellt. Sie ist da. Wir können die Geräte, die wir jetzt uns ausgeguckt haben, tatsächlich analog weiter betreiben oder auch auf digital umschalten. Also es ist beides mit den Geräten möglich, die jetzt zurzeit nach den Tests von der Materialstelle verkauft werden. Also das heißt auf jeden Fall, die
0: Ortsgruppen brauchen auf jeden Fall neue Geräte.
1: Teilweise ja. Also wir haben geguckt, sehr, sehr viele von den alten Geräten, die also nicht ganz alten Geräten, sondern von den mittelalten Geräten ja. und, und etwas neueren Geräten, lassen sich tatsächlich zumindest analog auf diese schmalere Frequenz einstellen. Aha, okay. Und dann können wir die noch, zumindest noch eine Zeit weiter gebrauchen und sagen, gut, die und die Ortsgruppe möchte gerne noch analog weiterfunken. Dann können die zumindest einen großen Teil ihrer alten Geräte noch äh, weiter benutzen. Mhm. Dann irgendwann mal, wenn sie so Zug und Zug äh, investiert haben und äh, digitale Geräte gekauft haben, dann irgendwann mal sagen, so, jetzt machen wir den Schnitt und wir programmieren um oder ja. schalten um auf die digitalen Kanäle.
0: Okay, ich hatte eingangs ja so dieses Beispiel ähm, ähm, erwähnt, so von wegen, man versteht nichts und die Geräte funktionieren nicht, hatte ich so laut geschimpft. Was können denn die neuen Geräte, beziehungsweise was verändert sich denn da jetzt möglicherweise, also auch zum Besseren, wenn wir jetzt umschalten?
1: Also die Übertragungen selber sind erstmal etwas äh, deutlicher klarer. Mhm. Wir können, also es gibt, die Geräte filtern einiges an Störgeräuschen auch schon raus. Das können digitale Geräte, das können analoge Geräte nicht so gut. Ja. Wir haben dann noch so ein paar Zusatzfeatures drin. Wenn eine Ortsgruppe das mag, können die Geräte mit GPS-Empfängern ausgestattet werden und übertragen dann den Standort, dann kann eine ich sage mal eine große Wasserrettungsstation kann dann auch sehen wo ist das Boot und wo ist der ah. Wachtgänger gerade und wo ist das Auto okay. wird das so schön auf einer digitalen Karte dargestellt das werden die wenigsten anschließend nutzen aber die Möglichkeit besteht und bei größeren komplexen Einsätzen ist das vielleicht auch ein gutes Feature
0: Na, Im Katastrophenschutz könnte ich mir das gut vorstellen zum ja, Beispiel
1: ich ne? auch. genau das heißt,
0: jetzt, also, ich bin da so ein bisschen Laie, aber jetzt nochmal so eine ganz andere Frage. Früher war das ja auch begrenzt, also von der Reichweite her. Gibt es diese Reichweitenbegrenzung denn im Digitalfunk auch noch? Oder könnte ich rein theoretisch, wenn ich in Flensburg funke, jemanden in Konstanz am Bodensee
1: erreichen? Nee, das wird wohl nicht gehen. Das ist zumindest von uns nicht so gewollt. Die Reichweiten werden erst, erst einmal grundsätzlich sehr ähnlich bleiben. Also das Digitale mag vielleicht über Wasser ein kleines Stückchen weitergehen und ja. dann Schlag dafür dann aber schlagartiger äh, aufhören. Ähm, das Digitale bietet aber so ein paar Möglichkeiten, die wir aber noch nicht ganz genau ausgetestet haben. Also mhm. Es gibt die Möglichkeit, es gibt so Repeater, die können die Reichweite verlängern. Da kann man so einen Rapi Repeater irgendwo an, an den Grenzbereich setzen, den man bis jetzt hatte und hat dadurch eine erhebliche Reichweitenverlängerung. Inwiefern da aber mehrere Repeater, von, die man ja nebeneinander setzt oder von verschiedenen Ortsgruppen nebeneinander sich beeinflussen, das wissen wir noch nicht. Okay. Da sind wir aber dieses Jahr bei, da haben wir schon einen geschafft, da wollen wir noch einen zweiten geschaffen und werden da mal dieses Jahr ein paar Experimente machen. Vielleicht haben wir da ähm, eine tolle Möglichkeit, vielleicht ist das auch ein Flop. Das werden wir dann in ein paar Monaten wissen. Aber dazu muss ein Bundesverband das auch erstmal austesten, bevor äh, Gliederungen da fürchterlich viel Geld, auch Mühe ausgeben. Ja. Und das nicht funktioniert. Nun gibt es ja,
0: wie immer, wenn es was Neues gibt, Zweifler. Ne? Die sagen dann, um das mal auf so, auf, auf typisch Norddeutsch auszudrücken, so einen niemodischen Kronbruch wie nicht. Also für die Übersetzung heißt dann, so einen neumodischen Kram brauchen wir nicht.
1: Was sagst du denen? Brauchen wir das oder brauchen wir es nicht? Ja, wenn es das Alte noch lange genug gäbe könnte man drüber nachdenken über den Satz man kann aber nicht drüber nachdenken weil das Alte wird es <lacht> nicht mehr geben also wir kriegen die auf dem Markt einfach irgendwann nicht mehr die Geräte mhm. und dann ähm, auf die Schnelle wenn wir merken so alle vernünftigen namhaften Hersteller liefern es einfach nicht mehr dann umzustellen gut, das ist dann ein bisschen sportlich
0: das, ja dann wird's dann wird's höchste Zeit ne äh, diese, noch mal zurück zu den Zweiflern. Die, die stellen ja auch Fragen. Halten die Geräte den rauen Umgang bei der DLRG aus? Sind sie wasserdicht? Äh, können die auch mal in den Sand fallen, also am Strand irgendwo oder beim KS irgendwo auf eine nasse Wiese? Äh, ja, gibt es
1: da irgendwelche Einschränkungen? Um das rauszukriegen, haben wir vor einigen Jahren, oder also vor drei Jahren haben wir angefangen, äh, Geräte zu beschaffen, die auf dem Markt sind. Von den verschiedensten Herstellern, die so diese Eckpunkte laut Katalog zumindest konnten, die wir mhm. mal festgelegt haben mit den Landesverbänden. Und haben die mal so in den rauen Alltag der verschiedenen Wasserrettungsstationen gegeben. Die haben mal an der Küste ausprobiert, die haben wir im Binnenland ausprobiert, am Lachersee mal im Rhein waren die. Die waren jetzt äh, vor zwei Monaten nochmal nach Bayern gegangen, äh, mal durch so eine Klamm, also durchs Wild Wildwasser ein bisschen. ja. Einige Geräte haben überlebt, andere Geräte haben eher ja, aufgegeben und, ja, dann hat sich am Ende ein Gerätetyp, also ein Hersteller mit, mit einigen Geräten als gut erwiesen. Da haben nämlich alle Geräte, komplett alle Tests überlebt. Also nicht nur die technischen, sondern auch ja. die, das Leben, wegen in den Sand das, das fallen. lebt genau, das Leben <lacht> überlebt. Ne? Wenn, wenn das mal vom Turm runterfällt in Sand oder wenn ja. das mal, äh, ja, wenn der Rettungsschwimmer mal über Bord springt aus dem IRB und vergessen hat, das Gerät aus der Tasche zu nehmen. Da muss ja doch mal Salzwasserdicht sein, ne? auch mal so einen Meter Tiefe. Ja, und die Geräte überleben, die wir im Moment haben. Ja, dann haben wir mit der Materialstelle geredet und gesagt, Mann mal auf, wie wäre das, wenn ihr nur noch die Geräte vertreibt, die auch in unsere, unsere Tests überlebt haben? Und gesagt, jo, das ist eine gute Werbung auch. Mhm, und deshalb finden wir jetzt im Moment in der Materialstelle nur noch Geräte, die alle Tests überlebt haben.
0: Mhm. Äh, äh, noch eine Frage zu, dem, zu den Geräten, die jetzt beschafft sind oder werden. Äh, sind die denn genauso zu, oder sind die einfacher zu bedienen als die alten Geräte oder, ist, oder ändert sich da für den, für den Nutzer im Grunde genommen nichts?
1: Es ändert sich im Prinzip nichts für den Nutzer. Mhm. Wir haben bei den Tests auch ähm, die Rettungsschwimmer darum gebeten, uns mitzuteilen, wie findet ihr das Gerät äh, von der Bedienung her. Also auch darauf haben wir geachtet und ja. das Feedback, was zurückkam, Finden wir auch wieder in den Geräten, die wir vorgeschlagen haben zur Förderung und, und zum Vertrieb.
0: Okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht dann ist die Testphase,
1: also die ist vorbei. Ja, ist der größte Teil ist vorbei. Wir machen natürlich alles, was jetzt wieder neu auf den Markt kommt irgendwo, gucken wir uns schon an. Mhm. Die Tests lassen wir auch ein bisschen weiterlaufen noch, um so ein bisschen Zubehör äh, auszutesten. Welche Taschen halten äh, den rauen Alltag durch? Was ist sinnvoll oder was ist einfach krams der am Ende mehr, mehr stört und mehr kaputt geht. Also solche ja. Tests laufen schon noch weiter. Okay. Die Grundgeräte, wir haben so vier Grundgeräte jetzt erstmal gefunden. Da sind wir uns schon mal sicher, die funktionieren.
0: Und äh, ab wann sind die jetzt auch zu, zu bekommen für die Ortsgruppen?
1: Also in, für die Materialstelle haben wir die soweit fertiggestellt. Die können auch jetzt schon gekauft werden. Im Moment gibt es nur leider bei elektronischen Krams, egal äh, ob es ein Staubsauger, ein Funkgerät oder ein Auto ist. Überall, Wo Elektronik drin ist, haben wir mit Lieferschwierigkeiten. Ja, das stimmt. Ah, Da habe ich also auch schon gehört, also das kann sein, dass die nicht innerhalb von drei Tagen lieferbar sind, dass man da vielleicht auch mal zwei, drei Monate warten muss, leider. Oh, ja. Aber unser Materialstelle ist da jetzt im Moment bemüht, äh, mit, mit dem Lieferanten eine Lösung zu finden, okay. dass die auch kommen. Ja, man kann die jetzt schon bestellen. Ja.
0: Das heißt also nochmal eine kurze Frage, ich habe es richtig verstanden. Die Ortsgruppen, die sagen, ich will das Ganze aber nicht, die müsst, die müssen sich einfach umstellen. Zumindest haben sie haben noch ein bisschen was an Bedenkzeit, aber dann ist vorbei. Ja, genau.
1: Also wir werden so Winter 24, 25 werden wir die, die große Umstellung machen, sofern wir da jetzt nicht noch. Irgendwas finden, was, was da ganz schwer gegenspricht. Wir ja. sagen, bis Winter 24 äh, jo, machen wir noch analog und dann ähm, ab, okay. 25, ab ab der Saison 25 mhm. müsste dann muss umgestellt werden. Ja, da muss man zumindest die äh, Geräte auf, auf diese schmalere Frequenzbandbreite äh, einstellen können.
0: Okay. Na ja, gut, das sind ja auch nur noch zwei Jahre, die sind schnell ja. rum. Das hört sich allerdings auch nach einem riesigen Aufwand an. Also wenn ich so berücksichtige, dass wir gute 2000 Gliederungen haben, von wie vielen Funkgeräten sprechen wir denn da?
1: Ja, wir haben ungefähr so, so 2000 Funknetze mal irgendwie angemeldet, so ganz rund, grob. Darin befinden sich dann so 9000 Geräte. Oh, das ist, das ist, schon, das ist schon ein Berg, der
0: da auf uns zukommt. Ähm, nochmal, eine andere Frage. Was passiert denn mit den alten Geräten?
1: Also, die 9, von den 9000 Geräten, die wir jetzt benutzen, lassen sich ja einen Teil umstellen. Ja. Ich vermute mal einfach, die eine oder andere Ortsgruppe wird diese Umstellung erstmal machen, um ein bisschen Geld zu sparen. Ich vermute aber, wenn die Wachgänger erstmal an der Küste oder irgendwo anders erlebt haben, wie gut, wie schön die neuen Geräte funktionieren und wie, ja, wie einfach das ist, damit auch mal ins Wasser zu gehen und äh, aus dem Wasser wieder rauszukommen, das funktioniert immer noch. Die werden dann zu Hause, wenn sie in ihrer Heimat wieder und wieder sind, sagen, lass uns doch mal langsam auf diese robusteren, besseren Geräte umstellen. Okay. Boah, und wenn unser Bundesverband dann noch so eine Fördermöglichkeit findet, ähm, die ja wo kommen wird demnächst, äh, dann werden die auch, hoffe ich mal, so günstig angeboten, dass es sich lohnt. Das ist auch für, dass es auch für die
0: Ortsgruppen dann auch für ja. allem die leistbar und tragbar ist. Ja. Ähm, Gibt es denn irgendwie jetzt, was die Gliederung jetzt veranlassen müssten schon? Wo du sagst, also liebe Gliederung, pass auf, ihr müsst jetzt das und das schon mal tun.
1: Ja, einfach Geräte, die jetzt ausfallen, die jetzt kaputt gehen, durch diese neuen Geräte ersetzen, die äh, kompatibel sind mit unseren Vorgaben.
0: Wir haben
1: so ein Systemhandbuch zusammengeschrieben, da ah. sind alle Vorgaben drin.
0: Und das, wo, wo findet man das? Irgendwie im, im ISC zum Beispiel? Im,
1: Im ISC findet man das, ja.
0: Okay, also alle Gliederungen, die sich da jetzt schon mit beschäftigen und eben nicht warten wollen, ab ins ISC. Die Zugangsdaten habt ihr ja alle. Gibt es denn auch irgendwelche Auflagen für die Ortsgruppen, die jetzt sagen, okay, wir stellen um äh, an, an bestimmte Dinge, wo, wo sie vorher nicht dran denken mussten?
1: Ja, diese Vorgaben und, und Auflagen, die sind alle in diesem ähm Handbuch In diesem Handbuch noch genau für uns beschrieben, ne? das nennt sich Systemhandbuch.
0: Ja. Kannst du da irgendeine prägnante äh, Forderung oder Auflage nennen? Ja, Wie? das sind
1: 12,5 Kilohertz äh, Frequenzbandbreite. Muss okay. einstellbar sein.
0: <lacht> okay. Viele Ortsgruppen hören jetzt zu Gerd und wollen sehr gerne wissen, was kommt da jetzt auf uns zu, also auch äh, insbesondere finanziell und organisatorisch. Was kannst du dazu sagen?
1: Organisatorisch versuchen wir das Ganze noch ähm, für die Ortsgruppen zu erleichtern. Also das Ganze, jede Ortsgruppe hat ja im Moment, die Funk hat, hat ja bei der Bundesnetzagentur eine Genehmigungsurkunde oder eine Freizeit ja. Zuteilungsurkunde, heißt ist es jetzt seit ein paar Jahren, ähm, beantragt und hat sie auch und muss, jetzt, muss das neu beantragen. Vom alten Raster runter, verzichten auf das alte Raster, äh, neu beantragen. Um das Ganze zu erleichtern, entwickeln wir gerade ein elektronisches Verwaltungssystem äh, für die Funkanlagen. Da haben wir eine Firma beauftragt, die uns äh, so ein System entwickelt. Die haben jetzt angefangen zu programmieren. Mhm. Da wird irgendwann werden wir dann auch mal über, entweder über den Podcast werden wir eine Beschreibung machen oder im Lebensretter das nochmal ja. erwähnen, wie man da dran kommt. Und dann können die Gliederungen einfach äh, über das ISC sich einloggen und können ihre Funkgeräte, Daten eintippen und in Bad Nendorf beim Präsidium kommt dann im Prinzip der Antrag für die Bundesnetzagentur raus, auch elektronisch, wird dann elektronisch weitergeleitet an die Bundesnetzagentur, dort bearbeitet und dann kommt auf dem gleichen Weg eine elektronische Urkunde zurück. Und das hört sich doch schon mal relativ einfach an. Genau. Also die Ortsgruppen brauchen sich nicht mehr darum kümmern, was muss ich in welches Feld der des Antrags für die Bundesnetzagentur ein, ja. sondern die tippen einfach, die beantworten einfach die Fragen in den Formularen, <lacht> die wir denen vorgeben. Und der Rest passiert dann so automatisch.
0: Okay. Natürlich jetzt noch die Frage, was, was kostet ein Funkgerät für die Gliederung in etwa? Also, ich muss natürlich das nicht auf dem Cent genau, das geht wahrscheinlich auch gar nicht, aber so in etwa über den Daumen.
1: Ja, was kosten Funkgeräte? Machen wir so ein Beispiel: Ein einfaches äh, Handfunkgerät mit Antenne, mit einem äh, großen Akku. Und eine Ladestation kostet dann so rund 470, 480 Euro. Mhm. Da versuchen wir dann natürlich noch, sagen wir noch Sponsoren finden und Spender finden, noch einiges runterzukriegen an Förderungen, aber da muss sich unser Schatzmeister noch mal bemühen, gucken, was er in der Kasse hat. Da er sich demnächst dann mal bei uns melden. So da gibt in der, genau, in den nächsten ein, zwei Monaten, denke ich, wird, wird da auch was veröffentlicht.
0: Da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Lösungsansätze, um den Gliederungen da so ein bisschen zu, zu helfen und auch sie zu unterstützen.
1: Wobei man sagen muss, für, für den Preis haben wir dann aber auch äh, wirklich wasserfeste, extremst robuste Geräte, die den Alltag garantiert überstehen und so dass man nicht äh, den Spruch anwenden muss so wer billig kauft der kauft drei oder viermal der kocht halt <lacht> einmal
0: das sind schon gute Aussichten Gerd Hoschek, Bundesbeauftragter Information und Kommunikation IUK zur anlaufenden Umstellung vom Analogen auf den digitalen Betriebsfunk in der DLRG. Gerd, dir herzlichen Dank für das Gespräch. Hast du noch so eine Art Gruß an die DLRG-Ortsgruppen, die sich jetzt äh, so auf die Umstellung vorbereiten und einstellen sollen?
1: Also Kommunikation ist nicht nur ein Handy in die Hand zu nehmen und eine WhatsApp zu schreiben. Kommunikation ist ein bisschen mehr. Bemüht euch, guckt euch auch zwischendurch mal in die Augen und redet miteinander.
0: <lacht> und und es wird alles gut am Ende. Jo, dann ja. Okay, herzlichen Dank, Gerd Hoschek, und schöne Grüße und äh, ich sage herzlichen Dank.
1: Jo, tschüss, auch hin
0: Jo, und das war es auch schon wieder, ähm, aber auch nur für heute. Das ist versprochen. Am kommenden Sonntag gibt es schon den nächsten DLRG-Podcast im Gespräch. Und ich freue mich auf euch. Und ihr denkt bitte dran, ich sage es immer wieder, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder ihr hört uns unter dlg.de slash Podcast. Eben dort gibt es auch alle Folgen im Archiv. Kommentare sind herzlich willkommen, auch per Mail an podcast@delegie.de. Wenn ihr eine Brieftaube schicken wollt, wo wir gerade beim Funken sind, auch das geht. Oder der klassische Brief an die Bundesgeschäftsstelle. Eines auf jeden Fall dürft ihr nicht vergessen, nämlich bei euren Smartphones die Push-Nachrichten zu aktivieren, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid, wenn ich an euren Ohren klopfe. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Sonnabend. Man hört sich.